0: Du vet att ingen får finnas jämt. Vi föds och vi dör.
1: 2 million dollars on treatments to slow his body from aging.
0: I alla tider har den funnits drömmen om evigt liv. Men aldrig förr har lika stora resurser satsats på att bromsa mänskligt åldrande. På en kvart för att veta varför långlevnadsforskningen är nästa stora grej bland techmiljardärerna i Silicon Valley. Who wants to live Jeff Bezos might, och hur realistiskt det är att tekniken kommer kunna flytta maxgränsen för mänskligt liv. Det är fredag den 26 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Sam Sundberg- en frilansjournalist som bland annat skriver för SVD. Känner du dig redosam? Ja, jag tror det. Eh, hur gammal vill du bli?
2: Ja, jag har fått tillfälle att fundera lite på det. Jag kanske vill bli 200 år. Men det förutsätter i så fall att min familj och mina vänner och andra runt omkring mig också kan leva så långa liv. För annars blir det lite tomt att bara se alla dö en efter en och så hankar man sig kvar där själv. Och man, har, man har liksom varit pensionär i 140 år. Samhället omkring måste måste i så fall följa med, tänker jag.
0: Mm. Du har också skrivit ett långt reportage i Svenska Dagbladet om långlevnadsrörelsen. Vad är det för något?
2: Ja, det är egentligen en ganska brokig rörelse. Jag tänker mig att den existerar på en sorts skala från människor som bara väldigt gärna vill leva länge och vara friska i ett så kallat normalt mänskligt liv till de som vill bli kanske 150 år eller 200 år eller tusen år eller miljoner år gamla. Så det det finns verkligen alla sorter. Men det, det pågår ju mycket... Det är både som en ren, liksom renrenad så hälsotrend och bland de här Silicon Valley-mogulerna som startar företag för att lösa problemet med döden.
0: Mm. Och det finns väldigt mycket pengar här, eller?
2: Ja, senaste kanske fem åren så har det strömmat in Silicon pengar på alla i, i det här. Nu senast var det Sam Altman, Open bossen som investerade en miljardbelopp i en ny sån här biotech-firma.
0: Mm. Och det gör man för att man tror att man kommer få ännu mer pengar genom att göra det?
2: Ja, antagligen ser man att nu kanske finns möjligheter att göra något som man inte har kunnat göra tidigare. Så det kan bli väldigt lönsamt. Men man kan ju också tolka det som en sorts ovilja att acceptera att eh, trots att jag har nått av de här framgångarna och tjänat alla de här pengarna så är jag ändå dödlig. Det har ju alltid varit liksom de mäktigaste och mest förmögna strävande här efter evig ungdom. Men det finns en intressant figur som heter Brian Johnson som eh, gjorde sig mycket pengar på en betallösning och nu de senaste åren så har han ägnat sig helt åt att försöka förlänga sitt eget liv och publicerar allt han sysslar med.
1: Så so jag har a team of doctors that I work with and we just go through this rigorous process of measurement gold standard science is produced near perfect health for me.
2: Han lever ju liksom fulltid i det här experimentet egentligen så han stiger upp tidigt för att kunna äta sin supernyttiga frukost och käka sina 45 piller varje dag.
1: This one is metformin. This is given typically to diabetics.
2: Och genomföra sina olika skönhetsrutiner och träningsgrejer bara för att optimera sin tillvaro. Och
1: så det bättre än den senaste gången. Så jag tror
2: att min första var 3,4. Att kunna förhoppningsvis nå det man kallar för långlevnadsflykthastighet. Då liksom de framsteg som han gör går snabbare än förfallet i ens kropp. Och då kommer han liksom att bli yngre, inte äldre med tiden.
0: Det är lite att han vill lura döden.
2: Det är precis vad han vill. Och Han vill säkert förvandla till en produkt också så småningom som han kan bli ännu rikare på.
0: If we didn't
1: have decay and decline as a assumption that happened, what if it, it would change about being human?
0: Och Brian Johnson är inte den enda tech miljardären som håller på med det här. paypal grundaren Peter Thiel, Amazon:s skapare Jeff Bezos och hälsoentreprenören Dave Asprey. I alla Silicon Valley-profiler som experimenterat med tekniker- för att bromsa sitt eget åldrande. Stamcellsinjektioner, kryoterapi i 150 grader, hundratals kosttillskott om dagen- och blodtransfusioner från ungdomar är några exempel. Alla investerar de sina förmögenheter med målet att hålla sig vid liv- tillräckligt länge för att hinna uppleva det vetenskapliga genombrottet- evigt liv. Um, uh, under what people age, why does it happen, do it? Um, so Jag tänker ju verkligen att de här killarna är lite ett vanande exempel på att man man ska inte bli för rik helt enkelt för då får man för mycket tid över att hinna tänka på allt.
2: Ja, så kan man ju tolka. Det. Jag vet inte hur mycket tid de har över. Men jag tror att de, det här är ju personer som är extrema teknikoptimister också. Vi vanliga dödliga som har sett dem imperier som de har byggt vi kanske inte tycker att allt har varit fantastiskt positivt för mänskligheten men ur deras synvinkel så har det här bara bevisat hur tekniken liksom böjer sig efter deras vilja och den har genererat miljarder av, av förmögenheter till dem själva så att varför skulle de inte tro att de också kan då lösa problemet med döden med hjälp av sin förmögenhet och sin teknik
0: ja, och det pågår ju ändå ganska seriöst Försök att förlänga livet. Eller försöka göra oss odödliga. Alltså vad är det man sysslar med?
2: Ja, det finns några olika angreppssätt. Jag vet att man, det finns flera olika mediciner som folk tar både experimentellt på sig själva och som man forskar på. Det är alltså metformin som... Som en del redan har börjat ta. Det är en diabetesmedicin som också många tror kan ha positiv effekt för livslängden. Rapamusin är ett annat preparat. Så det finns en rad olika sådana mediciner som man forskar på. Och Sen finns det andra typer av terapier. Jag vet att flera av de här nya biotech-firmorna som det investeras mycket i de, de vill ner på djup för att omprogrammera cellerna för att undvika de här effekterna av åldrande. De är, de är väldigt, väldigt hemlighetsfulla, de här företagen som har olika slogans om att de vill göra 70 till en ny 30 och de vill förlänga mänskliga livsspannet med 10 år.
0: Men som jag liksom förstår det så finns det liksom två aspekter här. Dels den här som man pratar om, liksom en hälsoaspekt. Att om jag inte röker eller dricker eller om jag äter nyttigt så kommer jag kanske leva längre. Men jag kommer ändå dö inom liksom, kanske när jag är 80-90 år. Och det är en del av liksom det här. Men sen finns det också den här delen där man vill öka själva levnadslängden. Mm. Eller hur?
2: Ja, precis. Det är det som har visat sig vara så oerhört svårt. Mänskligheten har gjort enorma framsteg vad gäller att öka genomsnittslängden för människor runt om i världen. Det har ju verkligen varit en succé på alla fronter. Men man har inte gjort några större framsteg på maxlivslängden. Så där toppar det ut någonstans kring 120 år. Det är inget som tyder på att någon som lever nu direkt ska bli 130 år. Även om man ser sådana rubriker ibland i, i tidningarna så... Det är bara spekulationer än så länge, även om det pågår mycket initiativ och forskning för att förlänga den här maxlivslängden.
0: Mm. Du har ju också träffat människor här i Sverige som vill leva länge och som gör allt för att göra just det. Vad har du varit med om?
2: Ja, det var en spännande upplevelse. Jag fick ny som en, en exklusiv hälsoklubb på Östermalm som heter V-Social. Estelle Nordenfalk, tidigare känt som Estelle Milborn, hon har satt en ett tv-profil en gång i tiden. Det är hon som, som driver den. Och det, där fick jag prova då ett par olika. De har lite sån här science fiction-liknande grejer som kryoterapi eh, där man får kliva in i ett sorts frysskåp. Där det, jag tror när jag kliv in där i badbyxorna så var det Minus 89 grader, fasansfullt kallt.
0: Det är helt sjukt kallt.
2: Men Estelle tyckte att jag såg för avslappnad ut. som bara vred och vred på den här reglaget tills det var minus 100. Mm.
0: Jag tyckte det var helt sjukt. För att man ser ju dig då... Alltså, i ditt så finns det bilder på dig när du är inne där då, i den här eh, kylan och eh, jag kommer ihåg när jag var liten och det var 30 minus i pitet där jag kommer ifrån och att så här, folk gick inte till skolan för att det var för kallt
2: mm. och
0: då var det var det 30 minus
2: Ja, precis. Hundra
0: det... minus, hur är det ens ja. möjligt?
2: Ja, jag, jag var fruktansvärt rädd <laughs> att kliva in där kan jag säga. Jag bara satte min tilltro till att andra har gjort det före mig. Så att uppenbarligen så överlever man i de flesta fall.
0: Mm. Vad kände du efteråt då? Kände du att det gav dig någonting?
2: Min upplevelse var ju, jag, k- jag upplevde ju någonting efteråt. Att det pirrade i kroppen. Det kändes lite grann som jag brukar känna när jag håller på att få feber. <laughs> fast mm. fast på ett Positivt sett, om det nu finns ett sånt. Mm. Uh, så det, det pirrade lite under huden och så där. Och Möjligen hängde det ihop med de här antiinflammatoriska egenskaperna, men det vet jag inte Nej. Mm. Mm.
0: Kanske vara placebo också. Kan det vara. Mm. Men vad finns det för andra behandlingar då eh, som man kan ägna sig åt?
2: Ja men där har de också röd ljusterapi som är en typ av solarium kan man väl säga. Fast istället för de här ganska skadliga UV-strålarna så är det rött ljus som ska vara välgörande för huden och stimulera kollagenproduktion och även vara antiinflammatoriskt Där verkar inte finnas lika solid evidens för det än så länge vad gäller kryoterapin så vet man att det, det har såna här antiinflammatoriska egenskaper så att det, där finns det evidens för att åtminstone på kort sikt där hjälper kroppen på olika sätt rödljussterapin har jag inte sett så himla övertygande evidens men det pågår forskning och många verkar vara optimistiska till att det har någon sorts effekt i alla fall mm. Sen hade de en IR-bastu också. Det kändes ungefär som att sitta i en väldigt svag mikrovågsung.
0: Det låter inte jättehärligt i och för sig, men...
2: Nej, jag föredrar nog vanlig bastu, <laughs> ärligt talat. Då. Mm, mm. Men det är lätt att se parallellerna till ganska vanliga huskurer som bada isvak och basta. Liksom det, är, det är samma sak, fast mer högteknologiskt och lite mer extremt om.
0: Det är ju lite dyrare också. Du vill då skära ut den i svak.
2: Onekligen. Och det, det är lite ironin med hela. Det finns ju jättebilliga sätt att se till att man blir äldre och håller sig friskare. Man kan gå långa promenader och man kan styrka träna Och man kan fasta någon gång då och, då och äta rimligt och inte röka. Så att det skulle inte behöva vara en klassgrej det här. Men på något vis så är det ändå det.
0: Jag tycker inte det känns lockande att bli jättegammal. Och jag tänker så här, ja men ja, får jag 80 goda år, då, då är jag glad. Men de du träffade, alltså varför ville de leva länge?
2: Ja, det finns nog olika skäl. både de som bara vill bli Gamla och hålla sig friska för att se barnbarnen växa upp och, och sådär. Till som Anders Sandberg som jag intervjuade som är framtidsforskare vid Oxford på Future of Humanities Institute. Och han kunde inte säga exakt hur gammal han eh, ville bli men han sa att han, han ville nog bli, leva väldigt länge i alla fall. Så länge han tyckte livet var meningsfullt och i dagsläget så, han, så tror jag att det kan bli väldigt länge. Eh, så vi kan höra vad han säger om det.
0: Att vi skulle obenhördligt åldras så att det här på något sätt skulle vara acceptabelt eller helst bra, det det vänder jag mig mot. I det långa loppet så är vi alla döda, men det det gäller att försöka spela det spelet så att det är ett väldigt långt
2: lopp. Han berättar bland annat att han har ett abonnemang på en tjänst som gör att hans kropp ska frysas ner så snart han dör, om han någon gång dör.
0: Ja, det är lite sci-fi.
2: Det är onekligen sci-fi och det är han också medveten om att det är helt oprövat och så sådär. Han har faktiskt skrivit om det där, han är ju forskare som sagt, att eh, det är inte säkert att det är han själv som vaknar upp om man nu tinnar upp honom utan det kanske är en person som liknar honom men det är en annan person.
0: Mm.
2: Och då, då är frågan, <laughs> är det värt det då för honom?
0: Men, men vad säger han då? Varför är han så intresserad av det här?
2: Han är ju en science fiction-nörd och, och forskar kring framtiden. Så att, uh, man kan ju förstå att han vill leva länge för att se om alla hans förutsägelser och, och, och så slår in eller inte. Och inte vill dö ifrån den innan han får, får se det. Mm.
0: Klassisk FOMO helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Mm. Men jag tänkte en sak som jag reflekterade över när jag läste det reportaget. Det var en känsla i mig att det kändes lite egoistiskt tanken på att man vill ha ett, ett evigt liv på något sätt för att jordens resurser är ju inte oändliga. Liksom, fler människor ska vi få leva på jorden och så får man säga tack och hej när man har gjort det ett tag. Liksom så. Men de du pratade med sa de någonting kring det?
2: Ja, min intuition är ju detsamma. Att vi har ju så stora problem med resurser och energi och så vidare. Så det vi borde sträva efter är väl att lösa de problemen inte att vi ska bli ännu fler och ännu äldre och bara klamra oss kvar och vill ha mer och mer av allting hela tiden. Men Anders Sandberg då som kanske var den mest extrema som jag, jag pratat med som vill leva väldigt länge han är ju också en stor teknikoptimist och, och tror att om vi lever längre så får vi större möjlighet att kunna lösa de här problemen. Han hänvisar till, till forskare och författare som menar att vi kan bli hundratals miljarder, kanske tusen miljarder människor på jorden och ändå leva goda liv men det kräver då en enorm omvandling av hela jordklotet såklart det blir som en enorm stad och kanske inte en framtid som jag skulle se fram emot att leva tusentals år i ärligt talat.
0: Mm. Men det är ett optimistiskt synsätt ändå.
2: Väldigt. Mm. Det är roligt att det finns några optimister kvar.
0: Ja, verkligen. Du tack så jättemycket Sam. Tack själv.
1: It's not fun to be diseased and aged and feel bad.
0: Så har det alltid varit. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från CNBC, VRT World och tech Brian Johnsons Youtube-kanal.